0: Herzlich willkommen zu unserem Generalthema Ein Vertrag mit Gott. Da sind wir immer noch dran. Stellen Sie sich mal vor, Sie schließen mit jemandem einen Vertrag. Und der Vertragspartner sagt bei der Vertragsunterzeichnung, wissen Sie was, ich gebe Ihnen noch einen Bonus dazu. Und Sie schauen ganz erstaunt, was für einen Bonus haben Sie jetzt zu erwarten. Und der Vertragspartner sagt, ich gebe Ihnen einen Tag pro Woche als Feiertag dazu. Und weil er nur noch Fragezeichen auf ihrem Gesicht sieht, sagt er gleich dazu, an diesem Tag feiern wir den Vertragsabschluss. Ich gebe zu, das ist jetzt meiner Fantasie entsprungen, aber interessant ist, dass Gott das genauso gemacht hat. Er wollte mit dem Menschen einen Vertrag schließen, einen Bund schließen und hat im Zuge dessen einen Tag geschaffen, der zu nichts anderem da sein soll, so jedenfalls sagt es die Bibel, als diesen Vertrag mit Gott, diese Beziehung zu Gott zu feiern. Was das jetzt im Einzelnen bedeutet, wollen wir unter dem Titel Der Vertragsfeiertag miteinander diskutieren, hier in diesem Kreis. Und die Gäste, die hier sind, darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Katrin Schäfer hat Erziehungswissenschaften studiert und arbeitet im Bereich der Jugendpflege wo es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht. Sie sagt, sie sehe es als eine wichtige Aufgabe, ihren Mitmenschen mit Wertschätzung zu begegnen. Melina Godina hat eine große Leidenschaft für diverse künstlerische Tätigkeiten, zum Beispiel im Bereich Musik und Zeichnen und auch im Gestalten mit Medien. Derzeit gestaltet sie den Bereich Social Media beim christlichen Medienzentrum Hope Media. Dr. Otto Wendel ist in Kasachstan geboren und hat als überzeugter Christ in der ehemaligen Sowjetunion Ausgrenzung und Feindseligkeit erlebt. Umso wichtiger ist ihm die Freiheit geworden, die es nicht nur im politischen Sinn, sondern vor allem bei Jesus gibt. Christian Wilde lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Raum Hamburg und ist in seiner Freikirche auch als Gesprächsleiter für Bibelkreise aktiv. Er sagt, dass die Bibel und die Gespräche darüber echtes Wachstum im Leben und Glauben ermöglichen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, über dieses ganz besondere Thema mit euch zu reden. Und ich lade euch ein, dass wir mal da nachlesen, an der Stelle, wo Gott tatsächlich diesen besonderen Tag eingeführt hat. Und dann wollen wir der Frage nachgehen, warum hat er das gemacht? 1. Mose 1. 1. Mose 1. Vers 31 bis Kapitel 2, Vers 4. Wer von euch ist so nett und liest uns das mal vor? Ich mache das aus der Luther-Übersetzung. Bitte.
1: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Sim Himmel und Erde, und vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen hat und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen
0: wurden. Mhm. Meine erste Frage liegt eigentlich auf der Hand. Was ist der tiefere Grund, warum Gott hier einen zusätzlichen Tag einrichtet, an dem er
2: nichts tut? Also ich glaube nicht, dass Gott das notwendig, also dass er das gebraucht hat. Also ich meine Gott, der Allmächtige. Ja? Ich glaube nicht, dass er sich ausruhen musste, weil es so anstrengend für ihn war, sondern er dieses... Ähm uns zu zeigen, also uns ein Vorbild zu sein, sich auszuruhen. Also wir sind halt Menschen, wir haben unsere Bedürfnisse. Und wir merken ja schon heutzutage in der Gesellschaft, ganz viele sagen, ja, es ist schon wichtig, einen Tag zu haben, wo man ruht, um runterzukommen, um mal Pause zu machen. Und es wird schon immer irgendwie aktueller, das Thema. Und andererseits geht es auch darum, dass Gott ähm, zeigen möchte, ich habe die Erde geschaffen, ich habe auch dich geschaffen und ich möchte, dass du, mit mir in Gemeins also, dass du mit mir in Gemeinschaft kommst. Weil sonst kommt oft der Alltag, ja dass das, man lebt so vor sich hin und es ist ganz wichtig, mit Gott wieder zusammenzukommen und ähm, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Ich
0: meine, Sprache ist ja ein sehr interessantes Phänomen. Das mhm. merken wir immer wieder. Bei bestimmten Vokabeln haben wir ganz bestimmte Assoziationen. Mhm. Und du hast es gerade angedeutet, wir sind sehr schnell dabei, auf Gott unsere Assoziationen zu übertragen. Mhm. Also wenn wir sagen, Gott ruhte, sagen wir sofort, was du gesagt hast, mhm. ja also Gott braucht doch nicht auszuruhen. Mhm. Wahrscheinlich müssen wir dann fragen, was heißt denn Ruhen für Gott, wenn er tatsächlich nicht so ausruhen muss, wie wir Menschen, ja. weil er nicht erschöpft ist. Was heißt denn das? Habt ihr da eine Ahnung? Ja, also ich denke mal, da ist sehr wichtig auch äh, immer
1: im, <lacht> ja, im Auge zu behalten, dass die Bibel uns Werte vermittelt ja. und nicht irgendwelche frontale Beschreibung ist, denn niemand war da, als Gott die Welt erschaffen hat und wie ein Sekretär sozusagen so aufgeschrieben hat, was er gerade gemacht hat. Und das ist eine anthropomorphe Beschreibung dessen, was eigentlich dem Menschen was sagen sollte und weniger über Gott. Und deswegen wäre die Frage, was ist der Wert, der dahinter steckt, von dem hier die Rede ist? Was wollte Gott? Und ich würde sogar so sagen, was wollte Mose? als er das dem Volk gepredigt hat aus der, und sagt, die Autorität liegt nicht in mir, was ich heute sage, mhm. sondern in Gott. Er ist der Beginn und er hat damit angefangen. Er hängt diese Autorität ganz, ganz hoch an. Und da, denke ich mal, sollten auch unsere
3: Überlegungen, was den Sabbat betrifft, anfangen. Mhm. Okay. Was meint ihr? Ich glaube, die, die Frage, die, die geht auch ein Stück weiter. Warum hat Gott überhaupt geschaffen, ja. mhm. Okay. Und äh, genauso wie diese Frage schwierig zu beantworten ist, ähm, kann man auch, denke ich, nicht unbedingt beantworten, warum braucht Gott einen ganzen Ruhetag? Außer, äh, wenn man dann zum Schluss kommt, er hat es für den Menschen getan. Er wollte ein Gegenüber, er wollte Zeit mit dem Menschen haben. Und das ist das, was dieser Tag oder diese Tatsache dieser Schöpfung dieses Tages und dieses Aussondern dieses Tages äh, für mich vermittelt. Zeit wäre jetzt der Stichpunkt. Auch sich freuen ähm, an dem, was man getan hat, an dem Gegenüber. Mhm. Ja, also, wenn, also ich selber bin jemand, ähm, ich schaffe gern was mit meinen Händen und sehe am Ende, dass was rausgekommen ist. Und dann nehme ich mir gerne auch Zeit, um das noch mal zu betrachten und mich daran zu erfreuen. Das ist dann eigentlich das Schönste, wenn man sich dafür Zeit nimmt. Und äh, ich glaube, das steckt auch hinter diesem Gedanken.
0: Mhm. Wäre das so die Bedeutung dieser vier Verben, die hier erwähnt werden? Habt ihr das registriert? Ja. Äh, er vollendete. Am siebten Tag sein Werk, er ruhte am siebten Tag, er segnete den siebten Tag und er heiligte ihn.
4: Mhm.
0: Äh, was ist denn die tiefere Bedeutung dessen, was hier steht? Ich weiß nicht, ob es das trifft, was du so fragst. Wenn wir aber
1: auch bedenken, dass diese Texte entstehen vor dem Hintergrund dessen, dass es eine Kultur schon gewesen ist. Die Menschheit hat damals die Welt für sich erklärt. Da gab es Götter, von denen man wusste, sie hätten die Welt erschaffen. Wie haben sie es erschaffen? Mit enormer Anstrengung. Da gab es Krieg, Theomachie und so weiter und so fort, wenn man nur die Mythen liest. Und hier macht, beschreibt Moses etwas, Gott strengt sich nicht an, er sagt nur ein Wort. Und das, was die anderen beängstigt, die Materie, die, die Welt beängstigt ihn nicht, er beherrscht sie. Also hier geht es nicht um die Anstrengung, sondern das genaue Gegenteil. Und deshalb dann die Ruhe. Und deshalb die Ruhe, weil Gott Ruhe an sich ist. Hm. Er ist die Ruhe. Und wenn ich mit Gott lebe, und da geht es um den Glauben schon, wenn ich mit Gott lebe, ihn angenommen habe, mit ihm im Bündnis lebe, dann sollte ich dahingehend von ihm geführt werden, in sich ruhen.
2: Schon fast so ein bisschen entschleunigen, genau. Pause machen, Aber loslassen. Aber nicht Gott,
1: sondern er ist die Entschleunigung. Verzeihung, ja, nee, mir nee. ins Wort falle. Ja, ja. Er ist die Entschleunigung, er ist die Ruhe, er ist dieser Shalom und nicht nur Friede im Sinne, es gibt keinen Krieg, mhm. sondern
0: dir gelingt alles. Mhm. Grundsätzliches Wohlbefinden. Absolut. Ja, Absolut. Ja. Mm. Interessant. Gehen wir mal in die Geschichte äh, des Sabbats in der späteren Zeit hinein, nämlich mit dem Volk Israel. Also Gott hatte ja das Anliegen, den ja. Menschen das auch nahe zu bringen, was er sich mit dem Sabbat gedacht hat. Und da gibt es eine Geschichte, lange bevor es überhaupt ein Sabbatgebot gab, die Sabbatgebote, wir haben ja schon mm. das Gebot gelesen, in der letzten Sendung und haben uns da Gedanken gemacht, was die zehn Gebote bedeuten. Aber bevor es die Verkündung gab, gab es die folgende Geschichte, nämlich in 2. Mose 16. Das ist ein ziemlich langer Abschnitt, 15 bis 30. Sehr interessante Geschichte. Und die wirft natürlich einige Fragen auf. Was ist da passiert? Kann es von euch jemand mal ganz kurz skizzieren? Was ist da passiert? Es geht um eine besondere Nahrung, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, in der Wüste, als sie nichts zu essen hatten. Aber was genau ist da passiert?
2: Es geht ja darum, wenn man überlegt, das Volk war in der Wüste. Ja. Und da fragt man sich schon, okay, wo bekommen sie überhaupt Essen her, in der Wüste? Ja. Ja. Und Gott hat ihn auch hier wieder, äh, hat sie wieder auf wunderbare Art und Weise versorgt, indem er ihnen Körner gegeben hat. Also gegeben hat. Das Volk konnte die Körner aufsammeln und dadurch Brot backen oder sich dadurch eben ernähren. Und es geht hier vor allen Dingen darum, dass die Israeliten jeden Tag hat Gott ihnen diese Körner gegeben, mit denen sie dann ihr Essen zubereiten konnten. Und er sagt, er sagt hier, dass jeder immer so viel für sich geholt hat, wie er auch gebraucht hat. Also keiner hatte zu viel, keiner hatte zu wenig. Ähm, und irgendwann kommt hier im Text, ähm, dass Gott sagt, am ähm, bestimmten Tag sollt ihr aber nichts aufheben. Und äh, das, da ging es zum Beispiel um den siebten Tag. Da sollt ihr nichts aufheben. Und Gott wird am sechsten Tag doppelt so viel den Israeliten zur Verfügung stellen. Mhm. Mhm. Und es wird sogar am nächsten Tag auch nicht schlecht sein. Mhm. Ja, da wird es nicht ver ja, stinken, verschimmelt sein. Hier geht es darum, dass die Israeliten auch einmal trotzdem am siebten mhm. Tag aufgehoben haben. Und es war dann wirklich schlecht. Ja, das ist so vielleicht also
1: mitten in der Woche haben Sie auf doppelt...
0: Und da war es schlecht, aber am siebten Tag eben nicht. Ja, also das ist so, so ja, so ja, 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 genau. Mhm. Aber das war so typisch Mensch. Ne? Ja. Man ja. hatte ihnen gesagt, Doch. also am Sabbat braucht ihr nicht, und dann sind sie trotzdem gegangen, da war aber nichts da. Ja. Und dann sagt Mose, vielleicht lesen wir das am Ende: ähm, 27 bis 30. Vielleicht lesen wir diese Verse mal zum Abschluss.
3: Lies mal nach Geschichte. der neuen Zürcher Bibel. Ja. Am siebten Tag aber gingen einige aus dem Volk hinaus, um zu sammeln. Doch fanden sie nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch nun schon, meine Gebote und Weisungen zu halten. Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben. Darum gibt er euch am sechsten Tag Brot für zwei Tage. Jeder bleibe, wo er ist. Am siebten Tage verlasse niemand seinen Platz. Und so ruhte das Volk am siebten Tag
0: mir durch diese Geschichte irgendwie ein tieferes Verständnis dafür, was Gott unter Ruhen tatsächlich versteht? Warum diese Regelung? Warum? Ich meine, es ging doch um Lebenserhaltung, oder? Mhm. Es ging doch um Essen. Mhm. Äh, ich meine, es, Sie, Sie mussten ja auch nicht fasten am Sabbat. Sie haben ja am Freitag das Doppelte gesammelt und hatten genug. Aber warum jetzt am Sabbat nicht? Das war doch, das war doch eine Gabe von Gott.
4: Für mich ist das so ein bisschen auch in Gott zu ruhen, also dass man Gott damit auch zeigt, okay, du sagst mir, ich brauche mir am Sabbat keine Sorgen zu machen. Sorgen ist keine Ruhe. Wenn man sich Sorgen macht, dann ist man nicht in Ruhe, dann ist man in Aufruhe. Und wir sollen am Sabbat wirklich loslassen können und damit zeigen wir ihm, okay, ich vertraue dir, dass du für mich Sorgen wirst und ich muss nicht arbeiten. Ich muss nicht sammeln, ich muss mich nicht mühen, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich darf auf dich vertrauen, ich darf mich entspannen und du wirst jetzt das für mich übernehmen, beziehungsweise vorher ja schon, am Freitag schon. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Gott uns zeigt, ich sorge für dich am Sabbat, du darfst ruhen, weil das ist mein Gesetz und ich passe auch auf, dass du es halten kannst, sonst würde ich, er würde uns nichts geben oder nichts äh, äh, empfehlen, was wir nicht schaffen können. Und wir können ihm auf der anderen Seite zeigen, okay... Du, du sagst mir das und ich vertraue darauf, dass das auch stimmt. Und ich ruhe am Sabbat und sammle nicht, weil du wirst für mich sorgen.
0: Jetzt liegen ja bei uns äh, liegen keine Körner auf dem Boden ne? morgens. Wir sammeln nicht ein. Äh, welche, welche Schlussfolgerungen ziehen wir denn für uns heute aus dieser Geschichte? Oder sagen wir, dass es historisch das vergangen hat, mit uns nichts zu tun? Also ich persönlich bin jemand, der in seiner
3: Freizeit immer versucht, so viel wie möglich von seiner Aufgabenliste abzuarbeiten. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass es irgendwie Gift. Es mhm. muss auch wirklich Zeiten äh, der Ruhe geben und ähm, deswegen bin ich dankbar, dass Gott einen das so ein bisschen auf die Nase bindet und sagt, mach das mal, halte dich mal da dran, dann wirst du erfahren, wie es dich befreit. So in der Geschichte, die wir gerade gelesen haben, ähm, da wirkt das so, wie das Volk hat gar nicht verstanden, was Gott damit sagen wollte. Ja. Sondern es hat einfach das gemacht, was es für richtig hielt, was es schon immer gemacht hat. Vielleicht sogar genau aus, trotz des Gegenteils von dem, was es ihm gesagt wurde. Aber wenn man das mal so umsetzt und sich auch vielleicht ein Stück überwindet, eben mal nicht alles auszufüllen mit, mit den täglichen Aufgaben, dann ist das, glaube ich, für uns selbst, aber auch für unsere Beziehung zu Gott sehr wichtig. Für mich ist da auch drin eigentlich mitten in der Woche Schabbat halten.
1: Also nicht doppelt, nicht hamstern, sei doch in Ruhe und nicht aus Gier handeln. Das finde ich auch hier so die richtig tolle Schule, die Pädagogik, durch die Gott eigentlich so das Volk führt und sagt, schaut mal, ich habe was gesagt und es funktioniert. Vertraut meinem Wort. Ihr könnt es erst im Leben weiter überprüfen, aber erst mal vertraut und macht das, was ich euch so vorschlage. Ihr werdet Erfolg haben. Also ich staune, wenn ich diese Geschichte immer wieder lese, wie Gott pädagogisch Schritt für Schritt die Menschen aus ihrem Trott auf sich selbst äh, sozusagen zu bauen, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, zurückzunehmen zu lernen, Vertrauen zu lernen, in die Ruhe reinkommen, tatsächlich auch
3: in die Alltagsruhe, nicht nur am Shabbat, sondern auch in der Woche. Ich glaube, Großartig, dass, finde ich. dass dieses Thema aktueller wird als je zuvor. Mhm. Weil ähm, diese, das Thema der Gewinnmaximierung ist ein großes gesellschaftliches Thema, mhm. ähm, wo das merke ich auf meiner Arbeit, wo versucht wird, möglichst am Wochenende, am Samstag noch mehr Gewinn, mehr Umsatz rauszuholen. Da reichen nicht 20 Prozent Umsatzwachstum, es müssen 30 Prozent Umsatzwachstum sein, obwohl man genug hat, um ein profitables Unternehmen zu haben. Das, denke ich, zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten durch. Und ich glaube, da ist es sehr aktuell an uns zu sagen, es muss nicht sein. Es, man darf auch ein Stück ruhigen Gewissens zurücktreten und, und trotzdem braucht man nicht äh, am Hungertuch nagen. Ja. und Ich denke, letztendlich geht es darum, äh, ich habe da mal eine, eine Predigt dazu gehört, ähm, wer ist mein Arbeitgeber? Ja, ist, es, ist es mein Arbeitgeber, der mich am Leben erhält? Oder ist es Gott, der mir die Arbeit gibt und der auch dafür sorgen kann, dass es auch trotz dieses Innehaltens ähm, ausreicht und genug da ist? Und äh, die Erfahrung habe ich in meinem Leben gemacht. Und äh, ich glaube, es ist wertvoll, sich darauf zu besinnen.
0: Sorgt ihr jetzt am Freitag doppelt? Für euren Lebensunterhalt, damit ihr am Sabbat was zu essen habt? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
2: Ich glaube, das ist das Schöne ihr dabei. Ihr lebt einfach so und es wird
0: schon irgendwie gehen.
2: Ich glaube, das ist das Schöne dabei, dass man nämlich nicht am Freitag doppelt und dreifach machen muss. Weil okay. wenn ich am Freitag oder am, am sechsten Tag so viel machen muss, dass ich am siebten Tag wirklich mich ausruhen muss, weil der sechste Tag so anstrengend war, dann glaube ich, dann hat man nicht wirklich verstanden, um was es eigentlich geht. Ich muss nicht in Vorleistung treten, um mich dann überhaupt ausruhen zu dürfen.
1: Okay. Nicht umsonst heißt es ja Gedenke des Sabbattages. Also in den sechs Tagen arbeite äh, so in der Besinnung in diesem Shabbat auch zu ruhen und dann es richtig zu feiern, wenn der antritt, also wenn der äh, siebte Tag kommt. also ich finde so dieses Prinzip äh, ganz ganz wichtig auch gerade, äh, was wir heute so erleben, Stress pur. Also
0: ich muss die Voraussetzung, das höre ich so raus, bei euch schon schaffen, dass ich den Sabbat tatsächlich dann <lacht> genießen kann. Mhm. Ja, In seiner tieferen Bedeutung. Es ne? so. mhm. muss schon eine Vorbereitung mhm. sein. Ich muss schon intelligent rangehen an die mhm. Sache. Sonst ja. stehe ich am Sabbat da und sage, äh, was ist jetzt los? Ich muss ja irgendwie äh, die Familie versorgen. Es ist ein Feiertag. Es ist genauso, wie man genau. sich zur Hochzeit vorbereitet oder zum Jubiläum.
1: Es gibt ja Tage, wo man sich darauf vorbereitet. Ja. Und genau das, wenn das ein Feiertag ist, dann bereitet man sich darauf vor. Mental, auch genau. organisatorisch, wer auch immer.
4: Aber auch nicht so, dass du am Feiertag so erschöpft bist, dass du nicht mehr feiern kannst. Wenn ja, du vor der Hochzeit so. so viel Stress genau. hast, dass du auf der Hochzeit eigentlich schläfst, ja. das ist auch nicht der Sinn. Ja.
0: Lesen wir doch mal den Text, den du gerade erwähnt hast, Otto. 2. Mose 20 und jemand anders dann den Paralleltext in 5. Mose 5. Die Zehn Gebote gibt es ja in zwei Büchern der Bibel, nämlich in 2. Mose, da wo sie gegeben wurden und 5. Mose als Mose nochmal mal daran mhm. erinnert hat. Und die Zehn Gebote nochmal. Äh, zitiert hat in voller Länge. Aber wir lesen jetzt mal nur die Verse 8 bis 11 in 2. Mose 20 und die Verse 12 bis 15 in 5. Mose 5.
4: Ich kann den lesen, ich habe die Elberfelder Übersetzung. Gerne. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, dein Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun und du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihn ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.
0: Okay, und lesen wir gleich 5. Mose 5. Wer ich hat
3: das? Lesen nach der neuen Bitte, Zürcher Christian. Bibel, ab mhm. ähm, Vers 12. Genau. Halte den Sabbattag und halt ihn heilig, wie der Herr dein Gott es dir geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter oder dein Knecht oder deine Magd oder dein Rind oder dein Esel oder all dein Vieh oder der Fremde, der bei dir in deinen Toren wohnt, damit dein Knecht und deine Magd ruhen können, so wie du. Und denke daran, dass du Sklave gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbat zu heiligen.
0: So, da ergeben sich jetzt einige Fragen, glaube ich. Das, die erste Frage, die ich habe, ist, da steht doch hier in beiden Fassungen, der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Ein Sabbat für Gott. Äh, braucht Gott den Sabbat? Eine gute Frage. Wenn es ein Tag für ihn ist?
1: Also, meine Frage wäre, ich würde jetzt in den hebräischen Text gehen und fragen, dieses für, welche Modis hat es? Also, auch welche Möglichkeiten der Übersetzung? Und fast habe ich so das Gefühl, ich kann es jetzt nicht, dass vor Gott, also nicht für ihn etwas tun, ja. sondern vor ihm, also in okay.
3: seinem Sinne, okay. würde ich interpretieren, jetzt ganz frei, sorry. Okay. Ich glaube, es ist ähm, auch die gleiche Frage, braucht Gott den Menschen? Er ist vollkommen. Ja. Er ist der er, er wollte vollkommen. ihn. Insofern hat er sich äh, dem verpflichtet und er mhm. wünscht sich die Nähe. Insofern ja, aber es ist nicht so, dass Gott nicht ohne uns oder ohne den Sabbat leben könnte. Aber er wünscht es sich. Genauso brauche ich Zeit äh, mit der Familie. Ähm, die Familie funktioniert sicher, sicherlich auch ohne, aber man, man wünscht es sich, man braucht es, damit die Beziehung wachsen kann. Insofern Braucht Gott das, damit die Beziehung zwischen Gott und Mensch auch äh, funktionieren kann? Und der Mensch natürlich auch.
0: Meine, wenn es der Vertragsfeiertag ist, wie wir den Titel dieser Sendung genannt haben, dann würde das ja dadurch bestätigt werden. Dann ist es tatsächlich ein Tag, der wichtig ist für die Beziehung, mhm. für diesen Vertrag, für diesen Bund, den Gott mit dem Menschen eingegangen ist. Aber das Wort Beziehung, glaube ich, ist hier wichtig, auch wie es äh,
1: hier äh, auch gegeben ist. Also diese, man lebt ja in einer hierarchischen Welt und bis auf den, äh, Luther übersetzt in einer seiner Übersetzungen, auch dein Esel nicht. Mhm. Und die Frage ist, kann der Esel für sich einen Sabbat einfordern? Offensichtlich nicht. Da muss der für ihn sorgen, damit er den hat. Und wenn man die Hierarchie nach oben geht, dann merkt man, dass dieser Sabbat dazu da ist, dass du auf deiner Ebene, deiner hierarchischen, deines hierarchischen Platzes dafür sorgst, dass alle, die von dir abhängig ist, diesen Schabbat haben, hm. so ein bisschen Gott ähnlich sein im Sinne, wie Gott für dich sorgt, dir den Sabbat gibt, so sorge doch auch für die, die um dich herum sind, dass hm. sie den Schabbat
0: haben. Also für mich ist das so dieses ganz Große da drin. Also also da kommt auch die Fürsorge Gottes grundsätzlich Natürlich. zum Ausdruck und er möchte auch, dass wir diese Fürsorge anderen genau. äh, angedeihen lassen. Ja. Das ist ein interessanter Gedanke, denke ich.
2: Ich finde, da, da gehört ganz viel <lacht> Lebensqualität dazu, auch wenn man das vielleicht gar nicht so, wenn man das einfach hier jetzt so liest, äh, so wahrnimmt, aber Gott ist ja Liebe. Also Gott möchte sich, kann ja nicht, will gar nicht für sich sein. Ja, er hat so viel Liebe. Er möchte, er möchte auch eine ganz intensive Begegnung. Und ich kann das auch mein Leben übertragen. Gehe ich einfach nur zur Arbeit, des Arbeitswillen, damit ich Geld verdiene? Oder habe ich eine Arbeit, wo ich wirklich auch meine Stärken einbringen kann, die auch so ein bisschen meine Passion ist? Ähm, und wie, wie, lebe ich meine, wie lebe ich meine Familie? Wie, wie ist die Begegnung mit meinen Freunden? Tue ich es einfach nur, dass ich mal Kontakt hatte? Oder kann ich wirklich was daraus äh, für mich nehmen? Also ich finde, das geht ganz stark um qualitative Beziehungen zueinander und die habe ich nicht, indem ich einfach immer nur äh, Tür und Angel oder wenn ich einfach nur ähm, zum Beispiel im Alltag meine To-Do-Liste abarbeite, das ist zwar so ganz schön für mein Gewissen, jawohl, hast wieder was gemacht, aber ob ich dann wirklich sage, ja, das hat mein Leben ausgemacht, dass ich immer meine To-Dos irgendwie in meinem Kopf hatte, glaube ich nicht. Und hier erinnert mich das daran, es geht wirklich Gott um Qualität, um, um äh, intensive Gemeinschaft. Und er muss uns daran erinnern. Ich meine, hier steht, achte den Sabbat. Also es, es, ich muss es Gedenke, mir immer wieder
0: erinnere dich
3: genau, genau
2: äh, so ins Gewissen rufen. Ja, ja. Ja, ja.
3: Ich, ich kann mich ja auch rein formell an diesen Tag halten ja. äh, und habe trotzdem keine Erfüllung, ne, ja. wenn ich es nicht mit den richtigen Dingen fühle, mhm. die Gott sich vorgestellt hat mhm. für so
0: Beziehungspflege. Ja. Was macht ihr denn mit diesen beiden unterschiedlichen Begründungen? Denn Gott gibt ja in diesem Gebot eine Begründung. Und er gibt in 2. Mose 20 eine andere Begründung als in 5. Mose 5. W warum dieser Unterschied und warum haben die beide eine Bedeutung?
3: Was würdet ihr sagen? Bei beiden äh, Stellen, vielmehr auch beim Lesen, äh, fängt es an mit Gedenke oder Denke daran. Ja. Das heißt, das hat was mit Erinnern zu tun, mit der Herkunft. Ja, Im ersten Teil ist es die Schöpfung. Unsere Herkunft. Im zweiten Teil ist es speziell auf das Volk Israel die Sklaverei, an die man denken soll, auch so der Kontrast zu dem Arbeiten. Damals warst du verpflichtet zu arbeiten, jetzt bist du frei. Und ich bin derjenige, sagt Gott, der, 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 der dich geschaffen hat, der dir das gegeben hat, daran sich zu erinnern. Und wir hatten ja in den letzten Sendungen auch darüber gesprochen, das Vergessen, was eine große Gefahr ist. Und ich denke, das schwingt hier mit, sich zu immer wieder bewusst zu machen, wer ist mein Arbeitgeber, wer ist derjenige, dem ich das Ganze verdanke, was ich habe. Mhm. Ja. Und das ist Aber
1: sehr, sehr andererseits, so, in deinen Einleitungsworten hast du gesagt, so dieser, dieses Bild des Vertrages, oder, äh, ja, und dann, ich gebe euch einen Bonus so, diesen Tag. Und wenn ich daran denke, das ist so eine schöne Metapher, finde ich, wo Gott einfach in der Welt, wo ein einfacher Mensch, diese Ptocheus, kein Recht hatten auf Ruhe, der Mensch musste funktionieren. Der Sklave musste funktionieren. Er hat nicht denken können, ich brauche einen freien Tag. Und offensichtlich will Gott hier auch einfach mal aus einem Sklaven einen Herrn seines Lebens machen. Du entscheide dich. Du hast die Zeit in deiner Hand. Und wie ich es gemacht habe, mach mir es nach. So, Ich bin der Lehrer, du bist der, der Lehrmeister und du bist
0: so ein Student. Lerne mal ein neues Leben. Das heißt, das würde bedeuten, der Sabbat ist auch ein, eine Möglichkeit, zu echtem Menschsein zu ja. finden, ja. Zu, ja. zur Selbstbestimmung genau. zu finden, zur Freiheit, ja. zur wirklichen Freiheit zu ja. finden. Auch
1: zu, zu seinem Selbstbewusstsein, gesund, gesundem Selbstbewusstsein, mhm. so nicht
0: ein Übermensch, aber auch kein Sklave. Ich bin Und nicht ist. nur in der Abhängigkeit von anderen Menschen, Absolut. sondern in erster Linie von Gott. Aber vielleicht mhm. auch
3: mal den, den Blick zu dem Nächsten hinzuwenden, sich okay. dafür Zeit zu nehmen, ja. was man im Alltag ja. wahrscheinlich sehr, sehr wenig hat. Ja. Ja. Aber Gott
1: will ja gerade auch. Er hat ja dem Menschen das Paradies gegeben, die Welt gegeben, sein Leben. Er ist ja nicht der, der dich manipuliert, sondern hier auch offensichtlich,
0: denn Sklaven beibringt, ihr Leben im Griff zu haben, okay. auch mit ihm zu wirken. Jetzt lesen wir mal den Text in 2. Mose 31, wo tatsächlich steht, dass der Sabbat, der siebte Tag, zu diesem Vertrag gehört, dass der wirklich ein wichtiger Punkt ist in diesem Bund. 2. Mose 31, 12 bis 17, das sind etliche Verse. Oder ich würde mal sagen, bis Vers 18 sogar können wir lesen.
2: Ich kann von Hoffnung für alle vorlesen. Bitte? Der Herr sagte zu Mose, schärfe den Israeliten ein, dass sie jeden Sabbat als Ruhetag achten. Denn er ist ein Zeichen. Jeder soll daran erkennen, dass ich der Herr bin und dass ich euch dazu auserwählt habe, mir allein zu dienen. Dies Zeichen zwischen mir und euch bleibt für alle Generationen bestehen. Darum achtet den Sabbat als einen heiligen Tag. Wer ihn entweiht, muss sterben. Jeder, der am Sabbat irgendeine Arbeit verrichtet, soll aus meinem Volk ausgestoßen und getötet werden. Sechs Tage könnt ihr arbeiten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, den Herrn, geweiht ist. Wer an diesem Tag arbeitet, muss sterben. Alle Israeliten heute und in allen künftigen Generationen sollen sich daran halten. Sie sollen den Sabbat feiern als Zeichen des Bundes, den ich, ich mit ihnen geschlossen habe. Dies Zeichen bleibt bestehen für alle Zeiten. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel und die Erde geschaffen. Doch am siebten Tag habe ich mich von meiner Arbeit ausgeruht.
0: Okay. Und dann kommt noch Vers 18 eben, äh, als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet, gab er ihm die zwei Tafeln des Zeugnisses. Also das waren ja. die zehn Gebote. Steinende Tafeln beschrieben mit dem Finger Gottes. Was ja hier ganz stark auffällt, ist äh, das Verbot der Arbeit. Mhm. Sogar unter Androhung des Todes. Mhm. Äh, was hat es denn damit auf sich?
2: Ich glaube, manchmal muss Gott so radikal sein, ja. damit, damit man das als Mensch mal wirklich begreift. Und man darf ja nicht vergessen, wo die Israeliten hier, hier waren. Die sind gerade aus, aus äh, der Sklaverei aus Ägypten befreit worden von Gott und müssen sich erstmal als Volk wieder wissen, okay, was ist denn unsere, was macht uns denn aus? Ähm, und sich wieder neu orientieren und besinnen. Und da muss manchmal Gott ganz radikale, Sachen äußern, damit das sich wirklich in den Kopfen einprägt. Ich weiß nicht, ob sie davor in Sklaverei den Sabbat halten konnten. Und so muss es wieder ganz deutlich sein. Ich möchte nicht, dass ihr an dem Tag arbeitet, weil ihr lebt äh, durch mich, von mir und nicht äh, denkt nicht immer, dass ihr euer eigenes Leben in der Hand habt und ihr lebt durch euch selbst. Also das ist, finde ich, ganz wichtig, dass... mein Gott äußert das ja ganz ganz, ganz oft. Wer arbeitet, muss sterben. Das ist, erwähnt er hier öfter mal. Also es scheint ihm wirklich ganz wichtig zu sein, ähm, und darauf zu, zu beharren.
3: Ja. Ja, es fällt auf, dass das im Gegensatz zu den anderen Geboten, ähm, da wird es ja nicht so betont, ne? ja. wenn du dich daran nicht hältst, dann musst du sterben. Ja. Sondern es wird schon dieser, dieses Sabbat als Zeichen, wie du gerade sagst, als ähm, Zeichen der Zugehörigkeit, des ähm, Gott annehmen als den äh, Schöpfer, als den Herrn. Ich habe bei mir in meiner Bibel äh, mir so eine Querverknüpfung gemacht zu einem Text in Jesaja 56, Vers 6. Und da ist auch die Rede von dem Fremden, der sich dem Herrn anschließen möchte, um ihm zu dienen und um den Namen des Herrn zu lieben, um ihm Diener zu sein. Und alle, die den Sabbat halten und ihn nicht entweihen und die an meinen Bund festhalten, sie werde ich zu meinem heiligen Berg bringen. Das heißt, auch die Fremden die sich anschließen wollten. Das war das Zeichen, wenn sie den Sabbat halten, sie gehören dazu. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich, den, wenn ich mich nicht an den Sabbat halten wollte damals, habe ich ganz klar gesagt, Gott, das ist mir egal, was du sagst, ich äh, gehöre nicht dazu, zu dem Volk. Und wenn man das, denke ich, aus diesem Blickwinkel betrachtet, wird diese, ähm, diese krasse Aussage, die wir eben gelesen haben, die vielleicht aus heutigem Blickwinkel eher fundamentalistisch wirkt, mhm. äh, vielleicht verständlich. Aber ich würde unbedingt
1: dieser Schärfe, auch die Bibel nimmt ja auch diese Schärfe, zum Beispiel durch Jesaja 58 und erklärt, was Sabbat halten ist, wenn man mhm. von Anfang an äh, mhm. das Kapitel Jesaja 58 liest. Lass los, ja? lass frei, lade ein, teile dein Brot. Oder ich glaube auch sehr wichtig, dass das, was in der Wüste, was wir äh, gerade äh, erzählt haben, so in der Wüste sechs Tage äh, nicht horten und dann äh, freitags horten und Samstag nichts machen, durch das Jubeljahr, siebte Jahr, hm. Sabbatjahr und das Jubeljahr noch auch in der Geschichte praktiziert wurde. Und da frage ich mich, ein ganzes Jahr nicht arbeiten, hm. Schabbat. In einer, in einer Agrargesellschaft und einer Gesellschaft, die Vieh, Vieh zu, züchtete. Wie hat man das machen können? Nicht arbeiten. Und offensichtlich wird hier einiges relativiert und erklärt, was der Geist des Sabbats ist. Und da kann man sozusagen vom Pferd auf beide Seiten fallen. Buchstäblich lehren und radikal sein oder so sagen, man braucht nicht, wenn man das Prinzip nicht verstanden hat.
0: Wir ja. haben das heute noch ein bisschen im Sabbatical, nicht? so genau. wird das ja genannt. Ja. Ja. Klingt ja, ja der ja. Name auch an. Mhm. War ja erst in der akademischen Welt äh, genau. bekannt und wurde praktiziert. Aber jetzt ist es auch in die übrige ja. Arbeitswelt eingedrungen, ja. Ja. ein Sabbatical zu nehmen. Das und ist das natürlich in der ein Privileg. Welt. Und der säkularen ja. Welt einfach mal eine Auszeit ja. zu nehmen. Ja. 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 Ähm, wie sieht denn das heute aus? Die reden jetzt die ganze Zeit über Israel, die haben nicht gearbeitet. Agrargesellschaft. Ist sicherlich spannend, mhm. wenn man sich das vorstellen kann, wie das gelaufen ist. Aber wie ist denn das heute?
4: Also ich finde, das, was du auch gerade angesprochen hast, dass der Sabbat eher ein Zeichen des Bundes ist. Ja. Das ist heute genauso aktuell wie damals. Weil Gott möchte ja mit jedem von uns eine ganz enge Beziehung, ein Bund eingehen. Wenn der Sabbat seiner Meinung nach das Zeichen dafür ist und er das daran festsetzt, dann ist es doch für mich total wichtig, das einzuhalten. Das ist wie, wir haben jetzt ein paar Mal schon die letzten Gespräche gehabt, das ist vergleichbar mit einer Ehe. Da ist das Zeichen des Bundes wahrscheinlich der Ehering und das ist vielleicht der Sabbat für den Bund zwischen mir und Gott. Und das heißt, wenn ich weiß, Gott ist der Sabbat wichtig und er schenkt in mir, ich meine, das ist ja jetzt was echt Tolles. Er schenkt uns ja einen Urlaubstag pro Woche, wo wir wirklich loslassen dürfen. Und dann ist es für mich wirklich wichtig, dass das für mich die Quality Time ist in der Woche, wo ich mich wirklich auf Gott besinne, wo ich wirklich alles fallen lasse, wo ich mich immer wieder darauf zurückerinnere, er sorgt für mich, er ist für mich da, es geht um ihn, er ist mein Arbeitgeber, er ist das Zentrum meines Lebens und wirklich versuche, ja, diese Quality Time zu nutzen zwischen, also mit ihm, mit anderen Menschen, für andere da bin, für an meiner Beziehung zu ihm wirklich auch arbeite. Das finde ich ganz wichtig. Und dass man es aber auch genießen kann. Das ist was Positives. Ja? Man kann loslassen, das ist kein, kein Zwang. Und ich glaube, so sollte man den Sabbat nicht sehen. Ich darf das nicht, ich darf das nicht. Ich darf nicht arbeiten, oh nein, nein. Ich darf nicht einkaufen gehen. Mist, aber auch, das ist was Tolles. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch so zu bewerben. Also es als
0: Angebot zu nehmen, genau. nicht so sehr als Verbot. Obwohl das Verbot steht klar da. Ja, nicht arbeiten, wir haben es gerade erklärt, was der tiefere Sinn dahinter ist. Die Frage ist natürlich, es gibt sicherlich etliche, was die sagen, das ist ein jüdischer Feiertag. Also, das ist, wir haben jetzt ganz darüber über die Juden geredet, die Israeliten, für mhm. die war das doch gegeben. Was machen wir denn heute da? Wir machen das am Sonntag. Ja. Weil vor 1700 Jahren, ja, es jährt sich ja gerade dieses Jahr, 1700 Jahren hat Kaiser Konstantin, der römische Kaiser, äh, den Sonntag eingeführt. Er hat gesagt, Sonntag muss jetzt gehalten werden. Und seitdem halten wir den Sonntag.
2: Also ich, ich spreche Portugiesisch. Und da heißt zum Beispiel der Tag, der, der das, ähm, das sozusagen übersetzt die Zahlen. Also Montag heißt der zweite Tag, Dienstag heißt der dritte Tag. Und wenn ich danach gehe, ich meine, das ist ja schon eine super alte Sprache, ja. dann heißt es für mich, der siebte Tag ist für mich dann nicht, wie vielleicht viele denken, der Sonntag, sondern für mich der Samstag, also der Sabbat. Und ich finde es ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt viele verschiedene Zeichen, die Gott hatte, dass, dass er einen Bund zwischen seinem Volk hatte. Und es gibt manche, die, die nicht mehr aktuell sind, aber es gibt manche, also wenn ich überlege, der Sabbat, wenn man sich die zehn Gebote anguckt, was für einen großen Teil er einnimmt und wie explizit Gott hier darauf eingeht. Ja, und das ist auch noch ein Teil, dass am Anfang geht es in den ersten Geboten eher um Gott, dann kommt der Sabbat und dann kommen wir Menschen. Und ich merke allein, wenn ich das lese, wie, wie wichtig Gott der Sabbat ist. Und dieser, also das Zeichen des Bundes ist sogar in den zehn Geboten verankert. Das muss man sich, finde ich, nochmal so... Ja, und es okay. hat ihn natürlich
0: schon bei der Schöpfung gegeben, haben wir am Anfang gelesen. Ja, von Anfang an von daher ist ja das Argument, das ist nur ein jüdischer Feiertag, auch nicht so ganz stichhaltig.
4: Ich denke auch, dass das wieder die gleiche Frage wäre, ist der Arbeitgeber Gott derjenige, der sagen darf, welcher Tag? Das ist so, das ist Kaiser Konstantin. Wenn, es, wenn er mir wichtiger ist, ja, dann ist es egal, dann mache ich den Sonntag. Aber für mich persönlich ist es so, ja, Gott sagt der Sabbat und in der Bibel steht nicht, halte alle sieben Tage ein Feiertag, sondern halte den Sabbat, den siebten Tag. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil... Ähm, da geht es auch wieder darum, dass ich, dass ich wirklich mich darauf verlasse, dass das einen Sinn hat, was Gott sagt. Weil sonst könnte ich mir das zurechtlegen und sagen, ach, um, heute habe ich zu viel Arbeit. Ich kann nicht loslassen, ich verschiebe den Tag mal auf einen, auf einen morgigen Sabbat. Ja, ich mache den Sabbat doch lieber morgen. Das ist dann kein richtiges Vertrauen an Gott. Da zeige ich nee, ich vertraue dir nicht, dass, ich das wirklich, dass du wirklich für mich sorgen wirst. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da nicht, also finde ich persönlich, dass ich nicht mir das zurecht schiebe, wie es mir gefällt. Sondern sagen kann, Gott, du hast einen Sinn dahinter und ich vertraue darauf.
0: Aber ich,
1: ja. aber ich glaube, dass wir tatsächlich auch merken müssen, dass gerade die Sabbathalter, also das jüdische Volk, das übertrieben hat, offensichtlich. Ja. Mhm. Als Jesus kommt, redet Jesus permanent nicht, haltet den Sabbat, sondern haltet den anders. Und zwar unterstreicht er, der Sabbat ist für den Menschen getan, nicht für Gott gegeben oder für
0: sonst was, sondern für den Menschen. Der Sabbat muss dienen. Ja, die Pharisäer haben ja sogar gesagt, äh, heilen am Sabbat ist verboten. Eben, das ist Arbeit. eben. Ja. genau. Und wenn Jesus sagt, der Sabbat ist, wie du eben gesagt hast, zentral
1: in zehn Geboten und so, wichtig ist und zu dem, zu dem, diesem Gebot sagt Jesus, für den Menschen, dann sind alle Gebote, für den Menschen. Aus dieser Perspektive müsste man auch den Sabbat sich anschauen und aneignen, ihn eben so zu praktizieren. Was ich glaube, bei Menschen, die sozusagen frontal den Text lesen und so ein bisschen auf den Buchstaben eher äh, aus sind, dass das halt links
3: liegen bleibt. Sehr ich glaube, oft die, die Gefahr ist auch, so äh, dass, dass oft eins der Gebote überbetont wird und sicherlich wird ja. auch in, in unserer hm. Kirche oft ähm, dieser Fehler gemacht. Ähm, aber dennoch hat es auch in der Stellung, die man so, wenn man chronologisch liest, die zehn Gebote, es ist die Verknüpfung. Das steht zwischen dem Teil, wo es um Gott und Mensch geht, und es geht, und steht dazwischen, der zweite Teil geht um Mensch und Mensch. Und da ist der Sabbat so, diese Verknüpfung, das ist für mich auch so der Anlass, dieses Gebot eben auch in der Richtung als Chance zu begreifen, dass das eben ein Tag ist, wo ich mit Gott, und mit dem nächsten äh, die Beziehung pflege. Und dazu äh, gibt es keinen besseren Tag als ich diesen mein, Sabbat. -Nabbat.
4: Damals wurde ja auch gerade bei Jesus angekreidet, dass er Sabbat äh, Menschen geheilt hat. Zum Beispiel. Ja, weil es Arbeit ist. Und Jesus sagt ja ganz klar und deutlich, wenn ein Schaf in den Brunnen fällt am Sabbat, dann ziehst du es doch raus in Matthäus 12. Oder? Und ich glaube, so müssen Hühner... wir das sehen. Hier steht ja, ja. tu es ist erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Und ich ja. glaube, darum geht's, dass du den Sabbat ja. für Gutes nutzt. Also was ist gut? Gott ist gut. Also das ist ein Tag Gottes, also es ist ein Tag des Guten.
1: Oder als die Jünger dir äh, Ehren gerauft haben, ja, wie da die äh, Gesetzestreuen sie angegriffen haben und gesagt haben, und Jesus sagt, äh, ich finde da nichts Verwerfliches. Das ist schon äh, sozusagen bemerkenswert, wie Jesus tatsächlich versucht, den Sabbat auf das Dienen runterbrechen. Nicht dem Sabbat dienen, sondern den Sabbat dazu nutzen, um dienen zu können, um dienen zu wollen. Auch sich selbst vielleicht zum. in
3: Erster. Denn das Gebot heißt ja,
1: liebe deinen Nächsten, wie
3: dich selbst. Ich habe da kürzlich äh, im Radio, äh, hat der Radiomoderator um NDR Kultur ähm, einen, ein Zitat gebracht, da war ich ganz erstaunt, wo er sagte, ähm, gib deiner Seele einen Sabbat und deinem mhm. Sabbat eine Seele. Ja. Und ich glaube, darin steckt so viel, genau. äh, ja. wo der Tag dann einfach nur als Erfrischung ja. Äh, umgesetzt werden kann und gefüllt werden kann.
2: Ja. Aber der Sabbat ist nicht darum, dass er gehalten wird und dass er voll gemacht wird mit irgendwelchen Pflichten, was ich tun darf, was nicht, weil dann ist es für mich ja wieder eine, eine Last und das möchte Gott ja überhaupt gar nicht, dass es für mich so eine Last ist, mhm. sondern zu verstehen, wo, was der Kern ist. Also ich finde, äh, Gutes zu tun steht, über, also wenn ich etwas tue und Arbeit ist bei mir mein Hintergedanke, okay, das ist für mich Arbeit, dann ist nicht das, was Gott für mich gesehen hat, weil er möchte ja, dass ich ruhe, dass ich in ihm ruhe. Aber wenn es darum geht, was Gutes zu tun, ich glaube, viele Leute haben auch einen Beruf, da kann man nicht am Sabbat aufhören. Ja, ich meine, das Klassische, was so genannt wird, ist ja irgendwie Krankenhaus oder ähm, auch Prediger. Ja, für die ist der Sabbat, ich glaube, der anstrengendste Tag der Woche. Aber es geht ja immer darum, okay, geht es bei mir primär um Arbeit? Oder ist bei mir der, der andere Gedanke da im, im Vordergrund?
1: Aber ich würde auch vielleicht so diese, äh, dieses Beispiel in der Geschichte, äh, es steht nirgendwo zum Beispiel vorgeschrieben, den Tag Purim äh, zu feiern oder den anderen Tag, der in Andenken an die Befreiung von äh, dem Epiphanus, ja. Haben die... Juden hinzugefügt. Und Jesus feierte diese Tage, diese, diese Feiertage und nennt sich sogar äh, und vergleicht sich sogar mit diesem Tag. Ich bin das Licht der Welt an diesem Feiertag. Also es ist nichts Verwerfliches, einen Feiertag zu einem anderen Feiertag zu, hinzuzufügen, aber halt der Mensch ist nicht der Gesetzgeber und sollte etwas nicht rauswerfen.
0: Da, glaube ich, liegt die Balance für mich. Ja. Liebe Zuschauer, Sie merken schon, ich kann die Gäste gar nicht bremsen. Äh, unsere Sendezeit geht ganz schnell zu Ende und Sie können gar nicht mehr aufhören. Sie sind offensichtlich so überzeugt von diesem Vertragsfeiertag, von diesem Sabbat. Und vielleicht ist das übergesprungen zu Ihnen, dass Sie sich jetzt fragen... Da ist wahrscheinlich was dran. Vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, diesen Tag zu halten. Ganz kurz noch, nächstes Mal werden wir über die Vertragserneuerung sprechen. Gott sieht, dass sein Volk nicht in der Lage ist, diesen Bund wirklich zu halten. Und er bietet ihnen etwas ganz Besonderes an, damit sie den Vertrag tatsächlich halten können. Darüber geht's es nächste Woche. Bis dahin, alles Gute Ihnen.